0: No nosso episódio Cápsula de hoje, a gente vai pegar carona no jatinho de uma das personalidades mais amadas do cinema e da luta livre e do meu coração, The Rock. Ele foi lutador profissional por oito anos antes de entrar na carreira de ator e ser um dos maiores sucessos de bilheteria dos últimos tempos. Ele é apaixonado por esportes desde pequeno e aprendeu com o pai e o avô, desde cedo, golpes de luta, que eles também eram lutadores. O The Rock nunca sonhou em seguir a carreira que seguiu. Ele começou apaixonado por futebol americano, caiu na luta por necessidade e isso futuramente o levou para os estúdios. Bora entender essa trajetória? Apertem os cintos. Ai, que saudades que eu tava de falar essa frase. Que o nosso jatinho vai decolar. Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock... Nasceu no dia 2 de maio de 1972, em Hayward, Califórnia. Ele era filho da Ata Johnson e do ex-lutador profissional Rocky Johnson. Durante a infância, ele morou com a mãe por um tempo, é, com a família da mãe, na Nova Zelândia, onde ele jogou rugby. E depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele mudou de estado várias vezes. Morou na Carolina do Norte, em Connecticut, no Havaí, em Tennessee, na Pensilvânia e foi no Havaí que ele teve uma parte da infância bem difícil... aos 14 anos ele e a família foram despejados... e eles também tiveram que se mudar da ilha... porque eles não tinham o dinheiro para arcar com o custo fixo mínimo... que o Havaí requeria... então isso fez com que eles mudassem para Nashville... e recomeçassem a vida... ou pelo menos tentassem... quando o The Rock tinha 16 anos... já vou contar, gente... É, ele entrou para uma gangue... e ele começou a roubar joias fazer fraude de cheque, é, foi preso por briga, por roubo. E ele conta que esses foram só os crimes que ele foi pego, porque ele fazia coisa muito pior, segundo ele mesmo. O seu pai era um canadense da Nova Escócia e ele fez parte dos primeiros campeões de luta negra na, na história da WWF, que é a World Wrestling Federation, que é a Federação Mundial de Luta, junto com o Tony Atlas. A mãe é de Samoa e também era filha de um lutador profissional. A avó, pasmem, foi a primeira mulher a promover a luta profissional assumindo a Polynesian Pacific Pro Wrestling de luta, depois que o marido morreu em 82, ou seja, gente, uma família de lutadores, né, é, o pai e o avô, eles estão no hall da fama da WWE, gente, WWE ou WWF são as federações de luta americana com nomes diferentes, tá? É, só pra vocês entenderem que eu vou falar por aqui. Nesse momento, o Johnson, que não era The Rock ainda, era Dwayne Johnson, então, para não ficar repetitivo, eu vou chamar ele de vários nomes por aqui, ele amava futebol americano, e um dia ele tava no banheiro, ele deu uma resposta meio atravessada para um coach de esportes, e o cara falou, você não pode estar dentro desse banheiro, esse banheiro é feminino. E daí ele falou, aham, uh -huh, e deu tipo uma olhada aí por cima de ombro. Só que daí ele falou que não esquecia aquilo Que aquilo, foi, ele não queria ter tratado o cara mal O treinador mal E ele foi no dia seguinte e falou Olha, você me desculpa, eu não queria ter te tratado mal E ele falou que eles deram um aperto de mão Que mudou a vida do The Rock Ele fala que O cara falou pra ele, então tá Então eu quero você treinando pro meu time de futebol americano E o The Rock ficou super lisonjeado E ali que foi o começo da mudança da vida dele. Porque ele tinha, segundo ele, um cara para se espelhar. Esse treinador se tornou praticamente um pai para ele. Eu não sei onde estava o pai do The Rock nesse momento, tá, gente? Eu procurei, mas pelo que eu entendi, ele sempre foi um pai presente. Mas o The Rock fala num vídeo que eu assisti no YouTube, da Oprah, que o cara se tornou, assim, o maior exemplo da vida dele. E fez com que o The Rock quisesse algo além. E daí... Pelo talento que ele tinha, ele foi convidado para jogar em várias faculdades, mas ele acabou aceitando a Universidade de Miami e foi jogar na primeira divisão. Ele ganhou bolsa integral e jogou até no Miami Hurricanes. Foi, foi algo que deu bastante visibilidade para ele. Mas ele sofreu diversas lesões, o que fez com que ele fosse substituído logo assim que começou o campeonato universitário. Então ele resolveu que ele queria fazer parte da CIA ou do FBI. Maravilhoso, vai! Vocês imaginam, eu super imagino The Rock no FBI, aliás, eu acho que ele é do FBI e finge ser ator de cinema. Faz sentido? Porque ele tem muito cara de FBI, não tem? Mas ele descobriu também que além de estudar criminologia, que foi o que ele foi estudar, ele precisaria ser advogado. Aí ah, ele já desistiu, ele falou, hum, advogado eu não quero ser, passo. Em 95, depois que ele acabou a faculdade, ele foi jogar no Canadá, e ele namorava Dani Garcia. Gente, lembrem do nome da Dani Garcia. Dani Garcia é, um, é uma figura muito importante na vida do The Rock até hoje. E lá no Canadá deu tudo errado. Tudo que vocês podem imaginar que acontecer, aconteceu. Ele morava num apartamento pequeno, é, segundo ele, era um apartamento pequeno, sujo, fedido. Então ele morava nesse lugar e do, da noite para o dia ele ganhava 200 dólares por semana. E esse dinheiro ele mandava basicamente todo para Danny e para os pais. E ele foi cortado. Foi cortado da liga e um belo dia ele tem que ligar para o pai de madrugada e buscá-lo e o pai foi. Ele abriu a carteira e ele não tinha nada no banco. Tudo que ele tinha era uma nota de cinco dólares, uma nota de um dólar e algumas moedas. Ele falou: no meu nome eu tinha, o meu patrimônio era sete dólares. Guardem esse valor porque ele é muito importante para a história do The Rock. Sete dólares daí ele teve que morar com os pais, voltar a morar com os pais, estava derrotado, estava arrasado, e ele teve uma ideia, tipo, bateu assim um clique, e ele falou, meu, por que eu não viro lutador que nem meu pai e meu avô? A, a decisão foi basicamente por necessidade, por, mas ele amava os esportes, vale lembrar que a primeira luta que o The Rock assistiu na vida, ele tinha três semanas três semanas, gente. E hoje a filha dele, a Simone, ela já foi modelo e ela tá se preparando para se tornar lutadora profissional. Mas o pai do The Rock não amava a ideia. Ele achava que era uma vida é, muito sofrida, muito ingrata, mas entendeu que era tudo que o filho tinha e falou, bom, vambora, vai, já que é tudo que você tem, já quer é o que você quer e eu topo. E daí ele fez a estreia dele no WWF como Rocky Maivia que era o nome do pai e do avô, tudo junto. Claro, as pessoas sabiam que o nome dele era Dwayne Johnson... mas eles criavam um personagem para entrar na luta... e esse foi o personagem inicial. E mesmo ganhando... a galera não gostava dele, gente. Vocês imaginam alguém não gostando do The Rock? A as pessoas não curtiam ele. Só para vocês terem uma ideia... ele era tão vaiado, tão vaiado... que ele ouvia constantemente frases como... morra, rock, morra... e uma vez... uma plateia de 20 mil pessoas... É, todos ficavam gritando... Rocky sucks... que é tipo... você é uma droga... Rocky... E até que foi um dia que ele cai, caiu a ficha dele... ele pediu o microfone no, no começo da próxima luta... e ele falou... olha... eu posso ser muitas coisas... mas uma droga eu não sou... eu garanto isso pra vocês... e aí ele falou que caiu uma ficha... ele falou... meu... não é que eles não gostam de mim... é o meu personagem que não tá agradando... então eu vou mudar... e a luta livre nessa época... É, já era um grande business então assim os personagens eles lutavam de capa, lutavam de bota, era uma coisa assim bem performática e daí os produtores trabalharam muito e falaram vamos encontrar uma imagem certa para você, você é bom, você tem história e você é recém-chegado na indústria, dá tempo de mudar E daí foi que eles criaram o personagem The rock que foi que mudou o mundo da luta. É uma coisa que assim, é assim inclusive de acordo com o Dwayne Johnson, o The Rock é o Dwayne no volume máximo, na máxima potência. Ele apareceu, ele usava é, botas pretas, uma cueca preta, ele tinha a tatuagem do touro no bíceps, né, e ele foi colocado para lutar com uma parte da liga que, que era meio de bad boys. E daí ele se tornou uma marca, gente, uma máquina de fazer dinheiro, uma marca formidável, dentro e fora do ringue, principalmente porque ele tinha um negócio... eu não sei se vocês sabem... se vocês já repararam... dele levantar uma das sobrancelhas... e virou uma marca registrada dele na luta. Então, em 11 de agosto de 97... em Mississippi... Jackson, Mississippi... É, ele foi apresentado... o The Rock para o público... e os fãs foram à loucura... faziam filas e filas... tipo, de dobrar quarteirão... para assistir uma luta dele. E daí, assim... ele foi lutando com vários personagens... ele ganhava... ele perdia mas ele se tornou o lutador mais popular... da história do esporte... ele ficou conhecido como campeão do povo... e o movimento da sobrancelha dele... ficou conhecido como a sobrancelha do povo... e além disso... gente... era assim... É, camiseta... pôster... máscara de Halloween... boneco... videogame... no ano 2000... a Entertainment Weekly... É, falou que o WWF... ganhou 120 milhões de dólares... só com a imagem do The Rock... Gente, vocês têm uma ideia? Em cinco anos, ele tinha os famosos sete dólares e a vida dele mudou completamente. Ó, oh, vocês têm que acreditar, quando o destino muda uma rota, que às vezes a gente não espera, pode ser pra muito melhor, hein, gente? Mas eu não tô falando isso pela questão, tipo, de só porque o dinheiro pra ele chamava muita atenção. Ele falou... É, é, uma, é um papel muito importante na história dele. Mas ele sempre amou o esporte, então não era uma coisa que ele fazia infeliz. Entende? Mas o The Rock... Ele também foi conhecido por dobrar... A base de fãs femininas da WWF... Graças à sua aparência de... Estrela de cinema... Não julgo migas... Super entendo... E ele era tão popular... Que em 2000... Quando ele publicou a biografia dele... Rocky 6... Chama The Rock 6... É, ele ficou 20 semanas... Na lista dos mais vendidos do New York Times... E ele atraía multidões... Para sessões de autógrafo... Ele começou a aparecer na televisão... E aí ele começou a se tornar uma marca é, mundialmente conhecida... digamos assim... e pegar alguns papéis de atuação na, na TV. O primeiro papel dele foi no Dead 70 Show... que ele fez o pai dele... ele interpretou o pai dele... É, e também tinha, ele participou do Star Trek Voyager... acho que chama... mas quando ele começou a ganhar um destaque... foi quando ele apareceu no Saturday Night Live... que foi uma aparição que começou a chamar a atenção. Em 2001 ele participou rapidinho do Retorno da Múmia ele fez o Escorpião Rei, um personagem... e ele ganhou nada mais, nada menos... que 6 milhões de dólares... era o recorde... The Rock e seus recordes... né? de que um iniciante recebeu no cinema... então ninguém nunca... no primeiro papel da vida... ganhou tanto quanto The Rock ganhou... em 2002 o papel dele foi tão significativo... porque ele já era um cara muito famoso... né? resolveram lançar o filme do próprio Escorpião... ele chamava Escorpião Rei... E não era assim que, nossa, que era um filme que exigisse muita atuação, mas o The Rock se dedicou tanto, 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 que os críticos só tinham um elogio pra ele. Claro que falaram muito mal, assim, das cenas, da tecnologia, do croma, mas com ele as pessoas começaram a ficar fanáticas pelo The Rock. No final de semana de estreia eles lucraram 36 milhões de dólares e os críticos de cinema foram à loucura. Mas, vocês sabem qual filme que mudou a carreira do The Rock? Velozes e Furiosos 6. Gente, eu nunca esperaria essa resposta. Apesar de saber que a franquia é gigantesca, é, foi aí que ele se tornou uma real estrela de cinema, com o Vin Diesel. E eles não se gostavam, tá? Só pra vocês saberem uma coisa que eu descobri dos bastidores, era, eles tinham meio que uma briga, uma rixa, os dois. Então, várias fotos eles se recusavam a fazer juntos. Era o maior away, assim, nas gravações. Mas ele ficou bem... Foi quando ele ganhou um, uma estrela, assim, sabe? Foi quando as pessoas... Quer dizer, além do que ele já tinha, né? Foi quando as pessoas começaram a entender que ele era ator de cinema. E qual foi o meu grande motivo de querer gravar esse podcast hoje? Tudo começou que eu assisti uma palestra do The Rock com, pros jogadores do Lakers. Que ele fala uma coisa. Que ele nunca vive a vida no automático. E ele nunca... É, acredita que é normal a vida que ele tem. Ele tem uma motivação dentro dele... que ele fala que sempre antes de viver algo muito bom... ele pensa... eu fui despejado aos 14 anos... eu fui expulso do Havaí... eu não tinha onde morar... aos 16 anos eu fui preso várias vezes... hoje eu tenho tudo que eu sonhei... hoje eu tô aqui... e aí ele vai viver um momento bom. Ele fala que ele nunca... age como se aquilo não fosse incrível ele sempre se lembra de quão incrível a vida dele é. Ele fala que é assim... que daí ele sempre faz com que ele tenha as coisas em perspectiva. E outra coisa que ele faz é... ele sempre se vê contra a parede... as costas contra a parede. Ele fala que ele não se dá outra opção a não ser ir em frente. Que ele, ele olha e ele não fica olhando para trás. Ele não fica se lamentando... ele não fica pensando no passado. Ele sempre vê... E fala, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para frente, eu tenho que andar, eu tenho que ir atrás do meu futuro. E é assim que ele se mantém motivado. Sempre se enraizando nos momentos presentes, contando a história dele para ele mesmo e pensando: isso daqui não é normal. Olha, eu, isso aqui tem muito valor, eu tenho que ser grato por isso. E outra coisa que ele contou é que ele tem uma âncora todos os dias para se enraizar no mundo ele fala que é assim, todo dia ele acorda às quatro da manhã, antes de todo mundo e ele repete um mantra dele, ninguém trabalha mais do que eu, ninguém trabalha mais do que eu e ele fala nessa hora da, no, na palestra para os jogadores, ele fala eu adoro vocês, eu respeito vocês mas ninguém aqui trabalha mais do que eu eu sou a pessoa que mais trabalha aí ele se aquece, treina e vai trabalhar, repetindo que ninguém trabalha mais do que ele foda né gente desculpa, muito incrível eu, eu adorei essa parte, assim... Eu achei emocionante... Eu achei ele um cara super pé no chão... Achei ele um cara incrível... Você já tem essa impressão dele quando você vê... Você acompanha ele pelas redes sociais... Você fala... Putz, ele é um cara legal... Ele parece um cara bom... Mas assistindo e reunindo material... É, para gravar o podcast... Eu tive muita certeza disso... Eu, é, eu falei... Nossa, eu já admirava... Sem saber de um terço do que eu sei e realmente vale a pena porque hoje a gente se questiona muito dos ídolos né o quanto os nossos ídolos são realmente pessoas legais principalmente nessa era de cancelamento a gente tem visto muito isso o quanto vale a pena é, torcer por alguém é, sabe levantar a bandeira de alguém se essa pessoa é realmente correta se essa pessoa é realmente ela é um exemplo para a comunidade que ela vive então enfim é, fica essa dica... a princípio por ele... vale muito a pena... e a luta livre... se tornou... assim... parte do coração do The Rock... É, mas acabou sendo puramente show... ele começou a ir muito mais para o cinema... ele começou a se identificar com os filmes... e a última participação dele numa luta... foi no Madison Square Garden... Nova York... que eles lotaram... foi recorde de audiência numa luta e ele teve nada mais, nada menos... que seu adutor rasgado por completo. E essa é uma outra parte muito legal... porque eles tinham fechado uma luta de 45 minutos... e quando estava com 13 minutos... o cara pulou em cima dele e rasgou o adutor. E ele falou que ele ouviu na hora... ele achou que uma coisa tinha estourado... daí ele pegou... passou a mão no quadril... viu que não tinha nenhum osso para fora... daí ele falou... bom... dá para eu continuar... Ele perguntou para o juiz... Quanto tempo falta? O juiz falou... 32 minutos. Ele falou... putz, Seja o que Deus quiser... embora. E ele lutou... 45 minutos completos. Então ele fala... Eu sempre dou o meu melhor. Eu sempre dou ao meu máximo. E esse é um exemplo disso. Agora vocês lembram da história... Dos 7 dólares... Que eu falei para vocês guardarem... E da Danny, A esposa dele... Que eles foram casados por 10 anos... Em 2012 eles abriram uma produtora e como se chamava a produtora? Em inglês, né? Sete dólares. Seven bucks. Porque era tudo que ele tinha na carteira. Cara, eu sinto que o The Rock ele é muito uma pessoa... Gente, eu sei que eu pareço meio fanática pelo The Rock agora, mas eu tenho uma impressão que ele é um cara muito pé no chão. E daí é uma, essa produtora é uma produtora que cria conteúdo pra TV, pra filmes, pra canais a cabos e, claro, muitos e muitos e muitos filmes do The Rock mas fazem filmes de outra pessoa sim... porque eu entrei no site para ver... se era uma, um conteúdo só The Rock... ou se tinha coisas de outras pessoas... e tem... Até a, inclusive agora eles estão fazendo uma agência de publicidade... eles estão ampliando... bastante a Seven Bucks... no final de 2016... ele foi eleito o ator mais bem pago desse, daquele ano... com 64,5 milhões de dólares... E ele foi considerado o homem vivo mais sexy pela People Magazine. E ele também é considerado um grande sucesso por ele conseguir ser um bad boy, tipo Velozes e Furiosos, por ele conseguir ser uma figura engraçada e também por ele ser uma figura é, família, amigável para a família. Que é quando ele fez o semideus da Moana, por exemplo. Para quem não sabe, o The Rock fazia o semideus, ele que hum, dublou. Então ele é considerado um ator muito que cabe em todos os papéis. E isso é muito bom pra ele. Em uma das reportagens mais legais que eu li sobre o The Rock, a repórter fala que o mais legal de entrevistá-lo é que ele é tão acessível, tão acessível, que parece que ele tá a um emoji de distância de se tornar seu amigo. Ou um sticker de distância. Maravilhoso, vai, essa comparação? Um, um fato que eu quero contar, em 2018, é, tiveram muitas enchentes no Havaí e o The Rock ele doou um ginásio para a base militar em Oahu e também ele participa muito do Make-A-Wish Foundation é, em várias ocasiões o Make-A-Wish trabalha com pacientes é, em casos terminais que têm um desejo a fazer e o The Rock participa realizando vários desejos da fundação gente o The Rock, antes de ser o astro de Hollywood que ele é hoje, ele tinha sonhos completamente diferentes. Ele, o sonho da vida dele era ser um astro de futebol americano. Então, gente, quando o destino convida para mudar de rota, entenda que pode ser por um motivo muito maior. Quando tudo deu errado no Canadá, e ele só tinha 7 dólares, ele tinha uma escolha. Ele podia ter voltado para hábitos antigos, né? ele podia se considerar acabado, que foi o que ele falou que ele tinha sentido na hora, que a vida dele tinha acabado, a carreira dele tinha acabado. Ou ele podia pensar em recomeçar, que foi o que ele fez. Nunca, 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 nunca desistam de encontrar uma nova rota. Porque todo mundo tem uma. Eu, não, eu falo que não é possível que a gente só tenha vindo para pagar conta e se ferrar. É, eu acredito muito no poder do destino, acredito muito no poder do querer. E eu acho que a gente tem que estar atento para os sinais. E também, quando uma porta se fecha, entender que, com certeza, algo melhor está vindo. Pode não parecer a princípio, mas tá. Esse foi o De Carona na Carreira. E essa foi a estrada percorrida pelo The Rock até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Eu estava com muitas saudades. Eu fiquei só sem gravar uma semana, mas já senti falta. E eu sou a Thais Rock, para quem não me conhece... E fiquem ligados, caroneiros, na nossa próxima aventura. A newsletter é no decaronanacarreira.com.br Só se inscrever, colocar o seu e-mail ou o link está na minha bio do Instagram, arroba Thais Um beijo grande e até a próxima semana.